Moin, hier ist Vivian und ihr hört die nun schon dritte Folge des Podcasts ihrer Zeit aus dem Frauenstadtarchiv Hamburg. Das Frauenstadtarchiv ist ein Projekt des Landesfrauenrat Hamburg und dadurch gefördert durch die Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke der Stadt. In dieser Folge darf ich Katrin Gelder einige Fragen zu ihrem Leben und zu ihrer Arbeit als Pastorin und später ersten Pröbstin im Kirchenkreis Alt-Hamburg stellen. Neben ihrer Arbeit als Pröbstin hat sich Frau Gelder lange im Telo Theologinnenkonvent engagiert und war im Rahmen dessen auch Delegierte für den Landesfrauenrat Hamburg. Hallo Frau Gelder, schön, dass Sie heute hier sind und dass Sie sich bereit erklärt haben, mir einige Fragen zu beantworten. Guten Tag Frau Helmli, ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Dann würde ich Ihnen gerne direkt die erste Frage stellen und zwar die obligatorische Frage, ob Sie sich selbst als Feministin bezeichnen. Ich verstehe mich als Feministin, trage das allerdings nicht immer vor mir her, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass manche Gespräche und Dialoge dann in ein nicht so gutes Fahrwasser gekommen, wenn man das von vornherein vor sich her trägt. Okay. Sie haben evangelische Theologie und Germanistik studiert. Haben Sie sich zu dieser Zeit in Ihrem Studium oder auch außerhalb davon bereits für Themen von Frauen interessiert? In meiner Kindheit und Jugend spielten Themen von Frauen immer eine große Rolle in meinem Elternhaus. Durch meine Mutter und ihre Mutter, die bei uns auch zum Hausstand dazugehörte. Im Studium habe ich keine speziellen Veranstaltungen besucht zu feministischen Themen. Das war auch gerade erst im Kommen. Und ich habe mich als Studentin immer sehr ja, gleichberechtigt gefühlt. Habe allerdings Wert darauf gelegt, die wenigen Veranstaltungen, die von Professorinnen angeboten wurden, dann auch wahrzunehmen. Das hat mir Freude gemacht. Ja, so ist das gewesen. Okay. Sie haben ja auch äh, promoviert und sind Pastorin und jetzt im Ruhestand und auch Pröbstin gewesen. Sie waren die erste Frau auf der Leitungsebene unterhalb des Bischofsamtes im Kirchenkreis Alt-Hamburg. Was gehört denn zum Beruf einer Pastorin und wie wird man anschließend Pröbstin? Pastorin wird man so, dass man evangelische Theologie studiert und dann anschließend ein Vikariat absolviert. Das ist so wie bei Lehrern und Lehrerinnen das Referendariat, also eine Zeit, in der man schon Aufgaben des Berufes wahrnimmt, aber insgesamt eben auch noch in der zweiten Ausbildungsphase ist und dann ist das Entscheidende nach den Examina nicht, dass man Abschlüsse hat, sondern dass man für den Beruf auch für geeignet gehalten wird. Man wird dann ordiniert. Das ist eine Segenshandlung, die vom Bischof oder der Bischöfin vorgenommen wird. Und da mit dieser Segenshandlung ist man dann auf Lebenszeit befugt, berechtigt zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung, das heißt Gottesdienste öffentlich zu halten, an allen Orten und zu aller Zeit. Allerdings bedarf es dann immer von den Zuständigen vor Ort auch der Zustimmung, wenn man dort nicht speziell eine Stelle hat. Ja, und eine Pröbstin, das ist eine Pastorin, die leitende Aufgaben im Kirchenkreis übernimmt. Ein Kirchenkreis ist bei uns in unserer evangelisch-lutherischen Kirche in Norddeutschland, der Zusammenschluss von mehreren Kirchengemeinden, also die Einheit zwischen dem Bischofssprengel und den Kirchengemeinden. 
wie man prüksten wird, haben Sie auch gefragt. Das war damals anders als heute. Zu meiner Zeit, ich bin 1992 zur Prüksten gewählt worden, war es so, dass man, so wie heute auch noch beim Bischofsamt, sich nicht bewerben konnte, sondern Wahlausschüsse gingen auf die Suche nach Personen, die sie für geeignet hielten und wählten dann nach in der Regel acht bis zehn Gesprächen mit Kandidaten und Kandidatinnen zwei oder drei aus, die sie dann zur Wahl vorgeschlagen haben. So ist es damals bei mir auch gewesen. Ich hatte dann einen Gegenkandidaten oder Mitbewerber, wie man heute sagt, der knapp 20 Jahre älter war als ich. Und wir beide sind dann von dem Pröbste Wahlausschuss der Kirchenkreissynode zur Wahl vorgeschlagen worden. Ich hatte mich dann in dem Konvent der Pastorinnen und Pastoren vorzustellen, in der Bezirksvertretung der Kirchenkreissynode, da es im gegliederten Kirchenkreis um einen Bezirk von damals fünf ging. Ja, und dann hat schließlich die Kirchenkreissynode gewählt. Ja, und dann sind Sie zur Pröbstin gewählt worden. Können Sie sagen, was Aufgaben einer Pröbstin sind oder was vor allem auch Ihre Aufgaben waren und ob Sie dieses Amt unter anderem auch feministisch ausgeübt haben? Ja, ich sagte ja vorhin schon, dass eine Pröbstin, eine Pastorin ist, die kirchenleitende Aufgaben im Kirchenkreis übernimmt. Und das sieht konkret so aus, dass ich Dienstvorgesetzte gewesen bin für die Pastorinnen und Pastoren in den Kirchengemeinden, die zu meinem Kirchenkreisbezirk gehört haben. Das waren damals gut 40 Pastoren und Pastorinnen. Und dann kamen gut 30 Pastoren und Pastorinnen dazu, die nicht unmittelbar, für die ich nicht die unmittelbare Dienstaufsicht hatte, die zum Beispiel im Ruhestand waren oder die Krankenhausseelsorger, Krankenhausseelsorgerinnen waren und einen anderen Dienstvorgesetzten oder Dienstvorgesetzte hatten. Aber bei der monatlichen Besprechung der Pastorinnen und Pastoren zu meinem Konvent gehörten. Und ja, eine weitere wichtige Aufgabe als Pröbstin ist gewesen, die Kirche im Kirchenkreis in der Öffentlichkeit zu präsentieren, zu repräsentieren und die Leitung im Kirchenkreis gemeinsam mit den anderen Pröbsten, das waren alles Männer, und Mitgliedern des Kirchenkreisvorstandes und auch gemeinsam mit der Kirchenkreissynode wahrzunehmen. Wir sind ja in der Kirche sehr stark auch ehrenamtlich aufgestellt. Das heißt, in der Kirchenkreissynode sind Vertreter und Vertreterinnen aus Kirchengemeinden, aus Einrichtungen der Kirche, die dort jeweils vor Ort gewählt und delegiert werden und dann diese Kirchenkreissynode bilden. Die Kirchenkreissynode ist ein leitendes Gremium und sie wählt aus ihrer Mitte den Kirchenkreisvorstand und in dem Kirchenkreisvorstand bin ich dann als Pröbstin Mitglied und wirke also mit den gewählten Ehrenamtlichen zusammen, um den Kirchenkreis insgesamt zu leiten. Gab es für Sie einen Punkt, an dem Sie gedacht haben, eine Führungsposition als Frau, das möchte ich gerne erreichen oder ist Ihnen das einfach so passiert? Mit dieser Frage kann ich auch gleich noch zu dem davor kommen, was ich eben noch gar nicht beantwortet habe, nämlich Ihre Frage, wie ich das eigentlich und ob ich das feministisch wahrgenommen habe. Es ist für mich sehr wichtig gewesen damals, dass ich als Frau Pröbstin geworden bin. Das war ein absoluter Durchbruch. Man muss dazu sagen, 
dass man, das wissen viele Menschen gar nicht, in Deutschland überhaupt erst seit Mitte der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts, also so seit 1965, 66, gab es überhaupt erst die Möglichkeit, ordinierte Pastorin zu sein und diesen Beruf mit allen Rechten und Pflichten wahrzunehmen. Und in manchen Landeskirchen erst sehr viel später, in der Bayerischen Landeskirche 1974, in der Schaumburg-Lippischen Landeskirche noch viel später, es war zu meiner Zeit noch keineswegs selbstverständlich, überhaupt Pastorin zu sein. Ich habe ja meine erste Fahrstelle in der Bayerischen Landeskirche wahrgenommen. Das hatte sich ergeben, weil ich dort auch ein Jahr lang studiert hatte. Und als ich dort 1982 Pastorin wurde, hatten viele von den Theologiestudentinnen überhaupt noch keine Pastorin vorher erlebt. Denn es gab in der Bayerischen Landeskirche erst überhaupt seit 1974 diese rechtliche Möglichkeit. Insofern war es eine Zeit, in der es etwas Neues und Besonderes war, als Pastorin diesen Beruf wahrzunehmen. Pastorinnen in Leitungsämtern gab es bundesweit kaum. Maria Jepsen ist zur ersten lutherischen Bischöfin weltweit gewählt worden, einige Monate vor meiner Wahl als Pröbstin. Und ein paar Monate vor mir sind in unserer damaligen nordelbischen Kirche zwei weitere Pröbstinnen gewählt worden im Kirchenkreis Stormarn. Das war etwas ganz Neues und ganz Besonderes. Und wir waren untereinander vernetzt. Wir gehörten zum Theologinnenkonvent. Wir haben miteinander mit anderen Pastorinnen zusammen und auch mit Frauen in Kirchengemeinden oder in kirchlichen Einrichtungen sehr intensiv uns ausgetauscht und daran gearbeitet, dass es diesen Durchbruch geben soll, dass es möglich wird, dass in kirchenleitenden Ämtern auch Frauen vertreten sind. Es gab allerdings einen erheblichen Gegenwind in der Kirchenkreissynode, zu der ich selber gehörte, bevor ich dann gewählt wurde als Pröbstin. Zum Beispiel hat ein Pastor sehr deutlich zum Ausdruck gegeben, ist ans Mikrofon gegangen und hat gesagt, dass nach der Sicht der Bibel Frauen nicht Pastoren werden dürfen und deswegen schon gar nicht für kirchenleitende Aufgaben in Frage kommen. Und es war uns als Frauen damals wichtig, selber uns eben an kirchenleitenden Aufgaben in der Kirche auch beteiligen zu können. Das war aber kein Selbstzweck. Unser Interesse war unter anderem, die feministische Theologie auch in der Kirche stärker zur Geltung zu bringen. Dazu gehörte zum Beispiel, dass es in der Bibel viele Gottesbilder gibt, wo Gott weiblich beschrieben wird. Zum Beispiel ist das hebräische Wort für den Heiligen Geist, Ruach, weiblich. Und der erste Teil unserer Bibel ist ja auf hebräisch geschrieben. Das heißt, das hebräische Wort, das dort steht, versteht den weiblichen Geist, also der Heilige Geist als weibliche Kraft. Und es gibt viele andere weibliche Gottesbilder in der Bibel. Und ja, das war uns zum Beispiel wichtig, das eben bekannter zu machen. Und ich spreche jetzt mal von mir, um nicht andere Frauen auch vielleicht zu stark für die gemeinsamen Vorstellungen jetzt im Nachhinein mit in Anspruch zu nehmen, mir war es auch sehr wichtig, als Frau nochmal einen eigenen weiblichen Führungsstil wahrzunehmen. Und dazu gehörte für mich viel Transparenz und auch neue, unkonventionelle Ideen. Also es ging auch darum, Kirche ein Stück ja, neu aufzustellen, zu reformieren 
Und da hat sicher bei mir auch dazu beigetragen, dass ich eine besonders junge Prübstin war. Ich bin mit 36 Jahren Prübstin geworden. Es gab durchaus im Hamburger Umfeld auch zwei männliche Prübste, die inzwischen 20 Jahre älter waren, aber mit 36 Jahren angefangen hatten. Aber die meisten Kollegen und Kolleginnen waren deutlich älter als ich. So dass dieser Aufbruch sicher bei mir auch damit zusammenhängt, dass ich eine neue Generation im Leitungsamt dann auch damals mitverkörperte. Sie haben es gerade schon einmal angedeutet, aber mögen Sie noch ein bisschen genauer erklären, wie die Reaktionen auf Ihre Amtseinführung und Ausübungen waren, sowohl von öffentlicher als auch von kircheninterner Seite? Ja, also die Resonanz war erheblich. Ich habe jetzt selber vor diesem Interview auch noch mal in einem Ordner nachgeguckt, weil mir die Details auch nicht mehr so vertraut waren und habe dann zum Beispiel festgestellt, dass auch selbst in der Bildzeitung darüber berichtet wurde. Was ich selber noch erinnerte, weil es für mich auch damals eine wichtige Sache war, ist, dass es im Hamburger Abendblatt ein großes Interview mit mir gab nach meiner Wahl mit Foto und mit Fragen, die mir gestellt wurden, auf die ich dann geantwortet habe. Und äh, ja, es war auch so, dass in der regionalen Presse, also in den lokalen Zeitungen, die in alle Haushalte verteilt werden, darüber berichtet wurde. Es war in den kirchlichen Medien so, dass berichtet wurde. Es war eben etwas völlig Neues für diese Kirche, die knapp 2000 Jahre bestand, dass zum ersten Mal Frauen auch kirchenleitende Aufgaben übernahmen. Ja, und die Resonanz war natürlich auch gemischt. Es gab eben auch Stimmen, ich hatte vorhin schon den Pastor erwähnt, der eben in der Kirchenkreissynode in dem Wahlgremium sich auch gegen die Wahl von Frauen in solche Ämter ausgesprochen hatte. Solche Stimmen gab es dann natürlich auch in kirchlichen Medien. Es war in dem Konvent der Pastorinnen und Pastoren, für den ich dann ja geleitet habe und unter den Pastoren und Pastorinnen, für die ich Dienstvorgesetzte war, so, dass manche sich von Anfang an sehr gefreut haben, Frauen, aber auch der ein oder andere Mann. Es gab aber durchaus auch ältere Pastoren, die zunächst sehr skeptisch und zurückhaltend waren und deren Auffassung dazu sich aber im Laufe der Zeit verändert hat, weil es ihnen sehr gut damit ging, dass ich sie so sehr einbezogen habe und wir Dinge gemeinsam überlegt, gemeinsam gestaltet haben. Und ein besonderer persönlicher Schwerpunkt von mir war auch, mich um die Pastoren und Pastorinnen auch seelsorgerlich zu kümmern. Das heißt, ein bisschen einen Blick darauf zu haben, wo zum Beispiel ein jüngerer Pastor, der neu in einer Stelle war, in der Gefahr stand, man würde das heute nennen, in ein Burnout hineinzukommen, wo ich dann von mir aus auch Gesprächsmöglichkeiten angeboten habe und andere Dinge. Das wurde aber auch von den älteren Pastoren sehr gerne so in Anspruch genommen, wahrgenommen, dass sie auch als Mensch von mir ja sehr gesehen wurden und auch eben in Gesprächen ein Raum dafür da war. Sie haben schon darüber gesprochen, aber welche Erfahrungen haben Sie denn mit, auch mit anderen Frauen in der Kirche gemacht und wie sehr wurden die Geschlechterdynamiken in der Kirche durch Frauen in Führungspositionen dann auch beeinflusst? Ich habe sehr unterschiedliche Erfahrungen mit Frauen in der Kirche gemacht. 
überwiegend war in der Zeit, als ich Pröbstin wurde und dann auch dieses Amt wahrnahm, die sehr gute Erfahrung, in einem Netzwerk von Frauen eingebunden zu sein. Ich habe jetzt schon vorhin den Theologinnenkonvent erwähnt, also die Gemeinschaft von Pastorinnen, ein Netzwerk. Es gab aber auch andere Netzwerke, zum Beispiel um das Frauenwerk unseres Kirchenkreises herum. Und es gab verschiedene Möglichkeiten von Frauen innerhalb der Kirche, sich zu treffen. Das war ein starkes Netzwerk von lauter motivierten und engagierten Frauen, die ganz viel Lust dazu hatten, Kirche mitzugestalten, Kirche zu erneuern und eben auch feministische Themen in der Kirche zur Geltung zu bringen. Es gab auch durchaus Frauen in den Gemeinden, aber auch unter den Pastorinnen, die mit der feministischen Theologie nicht so viel anfangen konnten und die sich dann auch zu diesen Netzwerken nicht zugehörig gefühlt haben. Das gehörte mit zur Realität und mit zur Vielfalt. Es war für die einen einzelne Frauen vielleicht nicht ganz einfach, dass ich Prübstin war und nicht sie, weil es, das ist menschlich, dass es unter Männern wie unter Frauen so durchaus eben auch ganz einzelne Personen gab, die das vielleicht auch gerne gemacht hätten, aber nicht unbedingt die Chance hatten, gewählt zu werden. Ja, und dann habe ich es auch so erlebt, dass es eine sehr große Offenheit gab überall in den Gemeinden, dass es zum Beispiel Gemeinden gab, die mich dann gebeten haben, an einem Workshop, in dem ein Gottesdienst zu Frauen und feministischen Themen vorbereitet wurde, mich zu beteiligen. Und es wurde von den Frauen, die das in den Kirchengemeinden oder auch in den Einrichtungen der Kirche machten, eben als sehr schön empfunden, dass ich jetzt eben als Pröbstin, als leitend Zuständige auch so viel Interesse an diesen Themen hatten und sie auch mein Herzensanliegen war, sodass man da kooperieren konnte. Sie haben vorhin auch schon mal äh, Maria Jepsen erwähnt, die 1992 zur ersten lutherischen Bischöfin weltweit gewählt wurde, mit der Sie eng zusammengearbeitet haben. Wie hat Sie diese Zusammenarbeit geprägt? Es war für mich eine wunderbare Zeit, mit Maria Jepsen als erste lutherische Bischöfin weltweit so eng zusammenzuarbeiten. Es war eine Aufbruchszeit, in der Maria Jepsen das, was ich jetzt schon beschrieben habe, was wir als Frauen damals wollten, eben ganz intensiv mit viel Kraft und mit viel Energie eingebracht hat, die feministischen Themen und eben auch dieses, dass Frauen eben genauso wie Männer in Kirche alle Aufgaben wahrnehmen können. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, miteinander mit viel Frauenpower eben in der Kirche dann auch leitend tätig zu sein. Maria Jepsen war für mich dadurch auch so etwas wie ein Vorbild, obgleich wir beide zwei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Und ich fand es auch wunderbar, dass sie es verstanden hat, meine Fähigkeiten und Gaben fürs Ganze auch so mit einzubinden. Ja, das war, es war einfach eine sehr gute Zeit. Sie haben mir gegenüber ja schon erwähnt, dass Sie seit 1993 Mitglied des Zonta-Club Hamburg sind. Hierbei handelt es sich um eine weltweit agierende Serviceorganisation von Frauen, 
die 1919 gegründet wurde und 1931 dann mit Hamburg als erstem Standort auch nach Deutschland kam. Sie setzt sich für Gleichberechtigung von Frauen und ein Leben ohne Gewalt für alle Mädchen und Frauen ein. Und neben ihrer Arbeit in der Kirche haben sie sich auch ehrenamtlich in Frauenorganisationen engagiert. Ja, ich hatte ja schon vom Theologinnenkonvent gesprochen, diesem Zusammenschluss und Netzwerk von Pastorinnen in der Kirche. Und als ich damals aus meiner Stelle in der Bayerischen Landeskirche nach Hamburg zurückkam und Pastorin in der St. Gabriel-Gemeinde in Hamburg-Barmbek wurde, habe ich hier auch sofort Kontakte zum hiesigen Theologinnenkonvent aufgenommen und bin dann nach einiger Zeit von diesem Theologinnenkonvent delegiert worden als Vertreterin in den Landesfrauenrat in Hamburg. Das ist mir wichtig gewesen, dort auch im Landesfrauenrat mitzuarbeiten. Ja, das ist jetzt noch etwas, was zu der Frage zu den Resonanzen gehört. Ich habe in Vorbereitung jetzt auf dieses heutige Interview nochmal in alten Unterlagen nachgeguckt und habe einen Brief gefunden von Dr. Lore Maria Peschel-Gutzeit, der späteren Senatorin in Berlin und in Hamburg, die damals Vorsitzende des Landesfrauenrates war. Und sie hat mir damals geschrieben, wir freuen uns mit Ihnen, dass Ihnen dieses Amt anvertraut worden ist. Der Landesfrauenrat sieht in ihrer Wahl aber auch einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Gleichstellung von Mann und Frau in unserer Gesellschaft. Ja, und dies hineinwirken in die Gesellschaft, das war mir als Pastorin sowieso sehr wichtig. Und insofern war es mir auch wichtig, was jetzt Frauenthemen betraf, feministische Themen betraf, mich daran eben auch zu beteiligen. Gibt es für Sie Momente, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind? Ja, also ich bin ja nun inzwischen im Ruhestand als Pastorin. Und ich habe neben meiner zehnjährigen Tätigkeit als Pröbstin im damaligen Kirchenkreis Althamburg ja auch eine Reihe anderer Stellen und Aufgaben wahrgenommen. Und ich muss sagen, zu den prägendsten Erfahrungen als Pastorin in unserer Kirche gehört die Begleitung von Trauernden und die Gestaltung von Trauerfeiern. Das ist etwas, wo ich ja sehr viel Lebensgeschichten erfahren habe, auch sehr viel Offenheit von Menschen, sehr viel Zutrauen und auch die Herausforderung, sie in dieser schwierigen Situation ihres Lebens zu begleiten. Wenn es jetzt um Erfahrung in der Leitung geht, dann habe ich einen Gottesdienst, den ich besonders erinnere, und zwar habe ich damals in Vertretung von Bischöfin Maria Jepsen einen Gedenkgottesdienst in der Hauptkirche St. Michaelis, einen ökumenischen Gedenkgottesdienst, also auch unter Beteiligung der katholischen Kirche, gestaltet nach dem Absturz der Concorde, das war im Jahr 2000. Das ist etwas, was mich bis heute bewegt und begleitet. Ja, und zu den Erinnerungen an kirchenleitende Aufgaben gehört auch, dass ich zwölf Jahre Mitglied der Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands war, also der Kirchenleitung auf deutscher Ebene und dort die Möglichkeit hatte, beispielsweise die Gottesdienstordnungen, die in Deutschland und im deutschsprachigen Sprachraum als Grundordnung gelten, auch mitzugestalten und 
damals die Neuüberarbeitung auch mit zu beeinflussen. Das sind Erfahrungen, die für mich ja, sehr wichtig sind. Und was ich auch erinnere, sind die ganzen Stellenbesetzungen. Als, ich hatte ja gesagt, dass ich Dienstvorgesetzte für Pastoren und Pastorinnen war und äh, zu meinen Aufgaben als Prübstin gehörte auch, wenn ein Pastor oder eine Pastorin eine Kirchengemeinde verlassen hat, die Neubesetzung der Stelle zu leiten. Und ich fand es eine wunderbare Möglichkeit, den Kirchengemeinden dabei zu helfen, dass die richtige Person an die richtige Stelle kommt. Denn Pastoren und Pastorinnen sind sehr, sehr unterschiedlich. Der Beruf ist sehr vielfältig und da kommt es sehr darauf an, dass die richtige Person dann an der richtigen Stelle ist. Und ja, diese Stellenbesetzungsverfahren erinnere ich insofern eben auch sehr intensiv, auch im Bereich der Kirchenmusik. Ich bin damals für den gesamten Sprengel Hamburg, also für den Bereich, für den die Bischöfe zuständig war, für den Bereich der Kirchenmusik zuständig gewesen, leitend und habe in diesem Feld dann jede A-Stelle der Kirchenmusik mit besetzt, auch an den Hauptkirchen. Also Kirchenmusik A-Stellen, das sind Stellen mit der höchsten Qualifikation, die in der Kirchenmusik praktisch möglich ist. Auch da fand ich es eine wunderbare Erfahrung, daran mitwirken zu können, dass ein Kirchenmusiker, eine Kirchenmusikerin mit dieser hohen Qualifikation dann auch an der Kirche tätig sein konnte, die zu den eigenen Gaben besonders gut passte. Denn da ist auch der Spielraum weit in dem, was man als Schwerpunkt hat, mehr die Chorarbeit oder mehr das Orgelspiel beispielsweise und das Profil der Kirchengemeinden in den Hauptkirchen und auch in den anderen Gemeinden mit A-Stellen ist eben auch recht unterschiedlich. Ja, also diese Stellenbesetzungsverfahren, die erinnere ich auch besonders gerne. Das war eine besonders schöne Sache für mich. Was haben Sie persönlich aus Ihrer Arbeit gezogen und können Sie ein Statement dazu abgeben, was aus feministischen Gesichtspunkten in der Kirche bereits erreicht wurde? Ja, ich sagte eben ja schon, dass ich zurückblicke auf 40, knapp 40 Jahre als Pastorin in unterschiedlichen Aufgabenfeldern. Für mich ist es besonders bereichernd gewesen, dass ich innerhalb der Kirche so unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen konnte. Ich war in der Bayerischen Landeskirche an der kirchlichen Hochschule in Neuendettelsau als Pastorin und theologische Assistentin. Das ist auch die Zeit, in der ich meine theologische Dissertation geschrieben habe. Ich habe dort Lehrveranstaltungen für Theologiestudierende gehalten, war auch als Seelsorgerin und mit Gottesdiensten für sie da und habe damals auch Gottesdienste in einem benachbarten Bauerndorf gehalten. Ich regelmäßig, aber ja, in regelmäßiger Reihenfolge gemeinsam mit anderen Pastorinnen und Pastoren oder Pfarrerinnen und Pfarrern, wie man in der Bayerischen Landeskirche sagt. Ich bin dann Gemeindepastorin in Hamburg-Barmbek gewesen, danach dann zehn Jahre Pröbstin, habe dann nach der Zeit als Pröbstin im damaligen nordelbischen Kirchenamt im Personaldezernat mitgearbeitet und dort den Bereich der Ausbildung der zukünftigen Pastorinnen und Pastoren geleitet und war dann noch einmal 
gut 13 Jahre Gemeindepastorin in der Kleinstadt Preetz an der dortigen Stadtkirche in der Nähe von Kiel und habe mich ehrenamtlich in der Kirche eben sehr viel auch in Synoden engagiert auf allen Ebenen. Ja, und diese Vielfalt ist ein solcher Reichtum, das merke ich jetzt im Ruhestand, dass ich auf so unterschiedliche Erfahrungen zurückblicke, was ich auch als wunderbar erlebe. Und ich habe eine Sache noch gar nicht angesprochen, die zu dem Pastoren, Pastorinnenberuf dazugehört. Es ist so, dass wenn man in einer Gemeinde Pastor oder Pastorin ist, man auch im Pastorat wohnt, das dann zu dieser Fahrstelle dazugehört und in meinem Fall auch immer direkt neben der Kirche lag, ein offenes Haus zu haben für Menschen, die zur Kirchengemeinde dazugehören. Das war für mich auch etwas sehr Wunderbares. Ich habe es auch als sehr positiv empfunden, bei den Stellenwechseln mich nicht selber um eine Wohnung kümmern zu müssen, sondern zu wissen, dieses Haus gehört dann dazu. Das miete ich als Pastorin, als Pastorat und dann ist es der Ort, der zu meinen Aufgaben mit dazugehört. Ja, was nehme ich noch mit? Ich nehme so viel mit. Ich merke, dass ich jetzt im Ruhestand sehr dankbar auf all diese Erfahrungen zurückblicke. Es ist für mich auch persönlich sehr wertvoll, als Dienstvorgesetzte von Pastoren und Pastorinnen auch in diesem Beruf so unterschiedliche Menschen erlebt zu haben. Männer und Frauen, die gerade angefangen haben im Beruf, aber auch Männer und Frauen nicht, weil das damals nicht möglich war, die schon lange vor mir Pastoren gewesen sind. Und auch mit ihnen dann Wegstrecken gemeinsam zu gehen, ansprechbar für sie zu sein, um das ein oder andere zu beraten und zu besprechen. Auch gebeten zu werden von der Ehefrau, als ich schon längst nicht mehr Pröbstin war, einen Pastor zur letzten Ruhe zu geleiten, weil das sein Wunsch gewesen ist, nach den Erfahrungen, die er mit mir als Pröbstin gemacht hat. Das sind alles ganz besondere Erfahrungen, die einen Menschen sehr bereichern, die mich eben auch sehr bereichert haben. Und wenn Sie in die Zukunft blicken, welchen Weg sehen Sie für die Arbeit von Frauen in der Kirche? Ich denke, dass wir als Vorkämpferin, so nenne ich das mal, den Weg für viele Frauen geöffnet haben. Es ist heute in unserer Landeskirche, aber auch bundesweit in den evangelischen Landeskirchen selbstverständlich möglich, alle Aufgaben innerhalb der Kirche auch leitend wahrzunehmen. Ich denke aber, dass es heute schwerer ist, als in den 90er Jahren, als Frauen auch Aufbrüche zu gestalten weil der Sog der 2000 Jahre alten Prägung unserer Kirche und auch der Sog der vielen strukturellen organisatorischen Aufgaben, die heute angesichts der Kirchenaustritte vor Augen sind, eben doch sehr groß ist. Und ich habe den Eindruck, dass wir damals, weil es eben neu war, dass Frauen dann auch kirchenleitende Aufgaben übernahmen, sehr viel selbstverständlicher uns miteinander auch darüber austauschen und vernetzen konnten, dieses eben auch als Frauen und auch unter feministisch-theologischen Gesichtspunkten wahrzunehmen. Wenn ich das richtig wahrnehme, ist das heute schwerer geworden. Aber ich finde es natürlich ganz wunderbar, dass 
jetzt es selbstverständlich ist, dass grundsätzlich alle Ämter innerhalb der evangelischen Kirche auch Frauen offen stehen. Ich finde es aber auch sehr wichtig, wenn wir an Frauen in der Kirche denken, eben nicht nur an Leitung zu denken. Denn die meisten Frauen nehmen nicht Leitung wahr, sondern die meisten Frauen sind Gemeindeglieder in den Kirchen und nehmen dort vor Ort Leitung wahr, aber engagieren sich eben auch einfach, indem sie zum Beispiel in einem Gottesdienst eine Lesung übernehmen oder indem sie sogar eine Ausbildung machen, die unsere Kirche anbietet für Menschen, die nicht Pastoren und Pastorinnen werden, sondern in anderen Berufen oder in ihren Familien verwurzelt sind und eine Beauftragung der Kirche wünschen, um Gottesdienste an bestimmten Orten auch gestalten und leiten zu können für eine bestimmte Zeit. Diese Personen nennen sich Predikantinnen und Predikanten. Das ist auch etwas, wo es auch selbstverständlich geworden ist, dass Frauen genauso wie Männer diese Aufgabe wahrnehmen können. Ja, und ich denke, dass es einfach ein Stück selbstverständlicher geworden ist, dass Themen von Frauen auch in der Kirche, in den Kirchengemeinden, in den kirchlichen Einrichtungen mit vorkommen. Es gibt sehr viele Pastoren, also auch männliche Pastoren, die inzwischen Elemente der feministischen Theologie mit aufnehmen in die Art, auf die sie die Gottesdienste gestalten, die zum Beispiel davon sprechen, Gott, der für uns ist wie ein Vater und die für uns ist wie eine Mutter, das sind Dinge, die ursprünglich revolutionär waren, von Frauen eingebracht worden sind, aber inzwischen zum Alltag vieler männlicher Pastoren auch dazugehören. Und das trägt auch dazu bei, dass die Atmosphäre für Frauen innerhalb der Kirche sich ja, sehr positiv verändert hat. So, dass ich darüber sehr froh bin. Und ich denke, es gibt... Viele Frauen wie Männer in der Kirche, die ein großes Interesse haben, Kirche auch einladen zu gestalten für Menschen, die noch nicht dazugehören, die nicht mehr dazugehören, die vielleicht überhaupt ganz ohne Gott und Glauben groß geworden sind. Und äh, ja, auch diese Öffnung für Menschen außerhalb der Kirche ist mit von Frauen, nicht nur, aber auch mit von Frauen sehr angestoßen worden und ist heutzutage ein gemeinsames Anliegen. Ja, und auch das finde ich sehr positiv. Und da fällt mir jetzt noch eine Erfahrung ein, die mich auch besonders geprägt hat und an die ich jetzt auch als Pastorin im Ruhestand so gerne zurückdenke. Und zwar sind das Erwachsenentaufen. Ich habe schon in meiner Kirchengemeinde in Hamburg-Barmbek, in der St. Gabriel-Gemeinde, damals Anfang der 90er Jahre, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, auch Erwachsene getauft. Das waren Menschen, die ja zum Teil ohne Gott und Glauben groß geworden waren, aber durch irgendwelche Erfahrungen, durch Partner oder ja, durch Dinge, die sie irgendwo mitbekommen haben, gesagt haben, ich überlege mir, ob ich zur Kirche dazugehören möchte, die dann zu Gesprächen gekommen sind, die sich dann entschieden haben, sich als Erwachsene taufen zu lassen. Das ist etwas, was ich auch in meiner Kirchengemeinde in Preetz in den letzten 13,5 Jahren, 
vor dem Ruhestand war ich da ja tätig, auch häufiger wahrgenommen habe. Und diese Erwachsenen-Taufunterricht mit Frauen und Männern, die sich als Erwachsene taufen ließen, gehört für mich zu den interessantesten Erfahrungen überhaupt. Ja, eben Menschen darin zu begleiten, Schritte in die Kirche hineinzufinden, die für sie ursprünglich sehr fern war, sie zu begleiten, bei diesem zarten Pflänzchen des Glaubens, das in ihnen aufkeimte und dabei mit Gärtnerin zu sein, die so ein bisschen gießt oder eben einfach mithilft, dass dieses Pflänzchen gedeihen kann. Das äh, ja, finde ich eine sehr schöne Erfahrung und ich denke, dass das auch etwas sehr Zukunftsweisendes für Kirche ist, denn es gibt ja inzwischen immer mehr Menschen, die ohne äh, Gott und Glauben groß werden und insofern wird es immer normaler werden, dass Menschen sich auch als Erwachsene taufen lassen, wenn sie eben zu einem späteren Zeitpunkt ihres Lebens eben nicht als Kind oder Jugendliche, sondern als Erwachsene dann aus was für Gründen auch immer Interesse am Glauben finden und auch Interesse haben, von der Kirche dabei begleitet zu werden und dann eben auch zur Kirche dazuzugehören. Ja, Frau Gelder, dann danke ich Ihnen sehr für die interessanten und inspirierenden Einblicke in Ihr Leben und Ihre Arbeit und freue mich, dass Sie das mit uns geteilt haben. Vielen Dank. Frau Handy, ich freue mich auch. Es war eine spannende Sache für mich. Das freut mich. Das war's. Ihr findet den Konvent Evangelischer Theologinnen in der Nordkirche online unter www.nord.theologinnenkonvent.de und das Frauenstadtarchiv unter www.frauenstadtarchiv.hamburg und auf Instagram, Twitter und Facebook unter fsa.hamburg. Den Sonntagclub Hamburg findet ihr auf Instagram unter @hamburgerzonntagclubs alles klein und zusammengeschrieben und online unter www.zonta-hamburg.de. Danke, dass ihr uns zugehört habt und bis bald.